0: «Вечная мерзлота!» «Вот поэтому они уходят», — сказал Илка. Ненец плюнул и отошел в сторону, давая возможность рассмотреть то, ради чего мы отъехали на два километра от поселка. На земле, поросшей жухлой травой, лежал мертвый олень. Из разорванного брюха вывалились внутренности, шкура цвела глубокими ранами. Я отвел взгляд. Сарая тундра простиралась до горизонта, где смыкалась с рыхлым небом. Ветер гнал тучи. Еще пара дней, и пойдет первый снег. «Кто это сделал?» — спросил я. Илка посмотрел на меня раскосами глазами. Задубевшее лицо ненца рассекали морщины. «Никто не знает, но всякое говорят», — ответил он, скривив щербатый рот. «Что говорят?» Я давно привык к манере Илка изъясняться короткими фразами, но сейчас его немногословность действовала на нервы, и в моем голосе проскользнуло раздражение. «Уезжать вам надо, доктор!» – протянул ненец и зашагал коленей упряжки с нартами, давая понять, что разговор окончен и пора возвращаться в поселок. «Уезжать!» – возмутился Гаврилов, когда я передал коллегам слова ненца. «Он с дуба рухнул!» У нас только четверть населения осмотрено. Гаврилов был прав. Он расхаживал по кабинету, недовольно качая головой. Как и все хирурги, он не любил, когда что-то шло не по плану, будь то внезапное кровотечение в операционном поле или сорванный график медосмотров. Грязное окно сочилось серым светом. Пахло пылью, спиртом и лекарствами. Под ногами Гаврилова скрипелись затертые половицы. Я расположился за столом, наблюдая за остальными. Фокин покачивался на стуле напротив меня, Зорина и Галина Ивановна сидели на кушетке у стены. Пять человек в кабинете, вот и вся наша мобильная медицинская бригада. Четыре дня назад мы прилетели в поселок Нюрты для ежегодного осмотра коренного населения. Это была моя шестая вылазка на Ямал. Не могу сказать, что я горел желанием неделю кормить комаров, но эти экспедиции хорошо оплачивались областной администрацией, а деньги сейчас не помешали бы. Алена недавно родила, и мы едва сводили концы с концами. Я с тоской подумал, что еще не скоро увижусь с женой и сыном. «На моей памяти такое впервые», — сказал Фокин. «Обычно местные с удовольствием идут на осмотры, «Отбоя нет, а в этот раз их палкой не загонишь. Алексей Петрович, в чем же причина?» Педиатр посмотрел на меня, поглаживая седую бородку. Самый старший из нас он ездил в экспедиции на Ямал еще советских времен и хорошо знал нравы местного населения. Детишки души в нем не чаяли и называли Айболитом, очевидно, за внешнее сходство со сказочным доктором на картинках в книжках». «Они боятся за свои стада», — ответил я. «Илка рассказал, что за последнюю неделю погибло 20 голов, и немцы спешно сворачивают стойбище. Медосмотры — это последнее, что их волнует. Главное — спасти оленей». «Справедливо», — кивнул Фокин. «Ненцы проживут с гастритом и геморроем, но без оленей они не протянут». «Я надеюсь, они не от сибирской язвы сдохли». Мрачно ухмыльнулся Гаврилов. «Этого нам еще не хватало!» Галина Ивановна охнула. Медсестра недавно вышла на пенсию и, как многие женщины в этом возрасте, была склонна к излишней впечатлительности. Пару лет назад на Ямале произошла вспышка сибирской язвы. Очаг инфекции ликвидировали, но эта история по-прежнему вызывала у нас тревогу. «Не похоже», — поспешил я успокоить коллег. Повреждения явно травматические, распоротая брюхо, рваные раны на теле. Это либо хищник орудует, либо местные друг с другом что-то не поделили и отыгрываются на оленях. «Все это очень увлекательно, но нам-то что делать?» – вмешалась Зорина. Это была первая ее экспедиция на Ямал. Молодой гинеколог, только что после ординатуры, Зорина отличалась большими амбициями и аппетитными изгибами – которые стали объектом особого внимания со стороны Гаврилова. «Через три дня нас заберет вертолет», — я раскрыл журнал со списком пациентов. «А пока занимаемся тем, для чего мы сюда приехали, осматриваем всех, кто придет на прием». На прием никто не пришел. Мы прождали до вечера, слоняясь из кабинета в кабинет, гоняя чаи и рассказывая байки из практики. Наш медицинский пункт располагался в одноэтажном здании старой амбулатории, Большую часть времени она стояла законсервированной в ожидании выездной бригады медиков. За неделю до прилета мы связались с Илко и попросили его подготовить здание. Из года в год врачи принимали здесь пациентов, здесь же отдыхали и спали. Так было раньше, так было и в этот раз. За одним исключением коренным жителям не было никакого дела до медосмотра. Я вышел на крыльцо. Стемнело, солнце растворилось в облаках, браки тонули в полумраке. На пороге одного из них сидел Илка и набивал трубку табаком. Вспыхнуло пламя. Ненец затянулся, выпустил дым, обвел взглядом свое крошечное королевство. Нюрты пребывал в статусе полузаброшенного поселка. Немногочисленное население покинуло ветхие дома, затерянные посреди тундры, Остался только Илка. Его жена умерла, дети осели на большой земле, и ненец решил, что смысла кочевать больше нет. Он обустроился в бараке, ходил на охоту и рыбачил, следил за порядком в поселке и пару раз в год встречал экспедиции геологов или бригады врачей. Я спустился с крыльца и направился к ненцу. Рядом с его бараком располагался загон с четверкой оленей. Животные, свернувшись серыми комками на земле, проводили меня воловьими взглядами. «Илка, сегодня снова никто не пришел», — начал я. «Ты можешь поговорить со своими?» Ненец неопределенно повел плечом и затянулся. «Они не послушают меня, доктор!» «Тогда отведи меня к ним, я сам поговорю. Мы же не просто так сюда прилетели. Если им на свое здоровье плевать, пусть подумают хотя бы о детях». Я старался, чтобы мои слова звучали искренне и убедительно, но, похоже, на Илка они не возумели должного эффекта. Ненец прищурился и едва заметно ухмыльнулся. Он прекрасно знал, что врачи приезжали в эту дуру не ради возвышенных идеалов, а за длинным рублем. Если мы провалим план медосмотров, о премии можно забыть. «Хорошо, доктор», – протянул он. «Завтра я отвезу тебя на стойбище». «Ну, не обещай, что там кто-нибудь будет. Все уходят!» Я коротко кивнул и, попрощавшись с Илко, вернулся в амбулаторию. Шаги на крыше. Я сел в постели и вслушался. Вместе с Гавриловым и Фокиным мы спали на кушетках в подсобном помещении. Зорина и Галина Ивановна отдыхали в соседней комнате. Помещение тонуло во мраке. Тихо сопел Гаврилов. Похрапывал Фокин. Я напряг слух. Вот он, звук сверху. Топ-топ. Топ-топ. Гаврилов зашевелился. Хирург приподнялся в постели и с сонным взглядом уставился на меня. — Леха, это ты, что ли? — просипел он. Кто-то ходит по крыше. Я вылез из постели, натянул джинсы и свитер. Гаврилов последовал моему примеру. Мы выбрались из подсобки и по темному коридору направились к выходу. «Постой!» – прошептал Гаврилов и скрылся в комнате. Через мгновение он появился с ружьем в руках. У Гаврилова был охотничий билет, и в каждую экспедицию наемал он брал двухстволку в надежде подстрелить зайца или утку, но обычно на это не хватало времени, и ружье так и лежало зачехленным. «Вдруг медведь?» – пояснил хирург, поудобнее ухватывается в цевье. «На крыше?» Я не сдержался и прыснул от смеха, но мое веселье тут же оборвалось, когда сверху раздался приглушенный топот. Мы замерли. Шум повторился. Даврилов коротко кивнул, и мы двинулись к двери. Открыв ржавый засов, вышли на улицу. Холодный воздух дунул в лицо. Осторожно ступая по крыльцу, я отошел подальше и задрал голову. В едкой тьме мерцало зеленым. Северное сияние. Изумрудные всполохи искажали реальность, придавая всему потусторонний оттенок, словно весь мир оказался за бутылочным стеклом. Гаврилов встал напротив крыльца и нацелил ружье на крышу. Мы вслушивались и всматривались. Порывы ветра, мерцающий свет и больше ничего. Сзади дома бухнуло, кто-то спрыгнул с крыши на землю, Мы переглянулись и, прижимаясь к стене, поспешили к противоположной стороне барака. Гаврилов шел впереди с ружьем на изготовку. Завернув за угол, мы увидели привычную картину. Груды, металлолома, ржавые бочки, разломанные ящики и прочий хлам. Я вгляделся во мрак. Между двух заброшенных бараков, расположенных метрах в ста от нас, удалялся человек. Он шел быстро, но как-то неловко что и дело пошатываясь и прихрамывая. Мне не хватило мгновения, чтобы получше его рассмотреть. Тьма поглотила фигуру. «Ты видел?» – прошептал я. «Может, Илка пьяный шарахается?» – предположил Гаврилов, опуская ружье. Но Илка не пил и по крышам не лазил. Именно так он сказал утром, когда мы осторожно поинтересовались про ночной инцидент. «Если не ты, тогда кто это был?» Не унимался Гаврилов. «Местный со стойбища? приходил!» Бросил Илка, поправляя сбрую на олени. Мы ежились возле барака Ненца. Попыхивая трубкой, Илка готовил к поездке упряжку из четырех оленей. Моросил дождь. Я посмотрел на Фокина, который с задумчивым видом застыл возле Нарт. Педиатр разбирался в местном фольклоре, поэтому я ждал от него пояснений, «Прекрасно понимаю, что от Илка я их точно не получу». «В мифологии ненцев Нга — это одновременно название злого божества и общий термин для страны мертвых». Фокин забрался в нарт и похлопал по пустующему рядом месту. «Поехали, Андрей Петрович. Хочу к обеду вернуться». Я кивнул на прощание Зорины и Галине Ивановне, которые наблюдали за нами с крыльца амбулатории и, оставив Гаврилова за главного, уселся в нарты рядом с Фокиным. «С утра я решил, что поеду на стойбище вместе с педиатром». Немцы уважали бывалого врача, не один год лечившего их детишек. Долгое время он был начальником выездных медицинских бригад, но бумажная волокита и стрессы, связанные с организацией экспедиций, настолько ему надоели под старость лет, что в этот раз бразды правления достались мне, терапевту». Илка стукнул шестом по оленю-вожаку, и мы тронулись, оставляя позади нюртой. Дорога по тундре заняла два часа. Однообразие пейзажа соднило глаза. Бурые просторы, поросшие мхом и ягелем, убегали в бесконечную даль и сливались набрякшими тучами. Мысли стелились за горизонт. Я думал о том, как вернусь домой и обниму Алену с сынишкой, почувствую их тепло и увижу улыбки. Нарты подпрыгнули на кочке. Впереди показалась остроконечная верхушка чума. Рядом чернели кривые бревна загона для оленей. Он пустовал, как и все стойбище немцев. «Не души вокруг!» «Где все?» – поинтересовался Фокин. Илка пожал плечами и остановил упряжку. «Мы выбрались из нарты и осмотрелись». В предыдущей экспедиции я несколько раз бывал на стойбищах в окрестностях Нюртая и хорошо помню, что временные поселения немцев состояли из десятка чумов и пары-тройки загонов, до отказа набитых оленями, рядом с которыми неспешно возились местные. Сейчас же посреди обширного пространства высился лишь один единственный чум. Поблизости от него еще виднелись круги и травы, участки, где раньше стояли другие чумы. «Все ушли!» – подытожил Илка. «А зачем оставили чум?» – удивился я. Ненец не нашелся, что ответить, почесал затылок и направился к жилищу из оленьих шкур. «Хозяин!» – позвал Илка, приподняв полок чума. Он скрылся внутри, и мы с Фокином, переглянувшись, последовали за немцем. Сквозь отверстие наверху падал тусклый свет, которого едва хватало на то, чтобы рассмотреть обстановку. Типично быт кочевников, я видел его не раз. Дощеты пол с разложенными по бокам цветастыми матрасами, печка-буржуйка в центре, рукомойник рядом, по углам небольшой столик, баки с водой и ящики. Странность заключала в том, что по всему помещению были разбросаны одежда, тряпье и посуда, алюминиевые кружки, ложки, кастрюли, а у наших ног валялся перевернутый на бок чугунный котел. В воздухе застыл тяжелый запах, железистый, резкий, хорошо мне знакомый по прозекторской в районной больнице запах крови. Я опустил взгляд, на досках, сквозь которые виднелись земля и чахлая трава, подсыхали алые лужицы. «Что здесь произошло?» – спросил я Илка. «Оленя варили», – как обычно сухо ответил ненец. «А где хозяин чума?» Вмешался Фокин. «Его нет!» Илка вышел на улицу, оставив нас в замешательстве. Фокин еще раз оглядел бардак в помещении, а затем посмотрел на меня. Его глаза, всегда слезившиеся в ветреную погоду, выражали беспокойство. «Что-то здесь нечисто, Алексей Петрович!» Покачал он головой. «Получается, немцы собрались всем стойбищем и уехали, оставив один чум...» уточнил я. — Получается так, — согласился Фокин. — Но это очень странно. Ненец никогда не будет кослать без своего чума. И, глядите на этот беспорядок, собирались как будто в спешке. Все бросили и ушли. — Может, драка была? — я кивнул на следы крови на полу. Фокин развел руками и поджал губы. «Местные, когда напьются, могут быть агрессивными, но я не вижу здесь ни одной бутылки водки», – размышлял он вслух. Я понял, что несколько последних минут едва дышал, настолько плотным и тошнотворным был воздух. Пора уходить. Мы вышли из чума. Илка, покуривая трубку, дожидался нас возле упряжки. Олени понуро щипали траву. Северо отянуло тянуло холодом, а небо стало густым и темным, предвещая первый снег. Я поежился и, поглубже натянув вязаную шапку, направился к нартам. Мы вернулись в Нюрты. Бараки поскрипывали от порывов ветра, сумрак закрался между ветких построек. Илка остановил упряжку возле амбулаторий. В тот же миг на крыльцо выскочила Зорина, на ходу застегивая куртку. «Вы не видели Галину Ивановну?» Ее голос дрожал от тревоги. «Нет, а что случилось?» Я спрыгнул с нарт. «Пропала куда-то!» Возле соседнего барака показался Гаврилов с ружьем. «Как только вы уехали, она сказала, что пойдет ягоды собирать, и до сих пор не вернулась. Я уже дважды вокруг поселка обошел, нигде ее нет. У озера смотрели?» Спросил Илка. Гаврилов отрицательно покачал головой. Озеро располагалось в двух сотнях метров от Нюрты. Илка натаскивал из него воду для своего домика и амбулатории. Путь к водоему лежал через топки и участки тундры, поэтому наша бригада если и ходила к озеру, то лишь для того, чтобы сделать снимки на память. Впрочем, Галина Ивановна уже успела сфотографироваться по приезде, поэтому с трудом представлялось, зачем бы она сегодня потащилась к воде. Но это было единственное место в окрестностях Нюртая, которое не проверил Гаврилов. Фокин и Зорина остались в амбулатории, а мы втроем направились к озеру. Резиновые сапоги чавкали по влажному мху. Вскоре впереди блеснула стальная вода. На берегу распласталась Галина Ивановна. Она лежала на спине, раскинув руки, при этом голова женщины почему-то уткнулась лицом в землю, Ее крашеные в рыжий цвет волосы контрастировали с бурой землей. Лишь подойдя ближе, я понял, что было не так. Голова, отделенная от туловища, лежала чуть выше шеи, из которой в рванине мышц и сухожилий белел позвонок. Гаврилов шумно выдохнул. Илка застыл на месте. Я дрожал от озноба. Вспомнилось, как Галина Ивановна приводила ко мне на прием мужа и дочь, Переживала за их здоровье. Они остались в Солихарде и Галина Ивановна к ним больше не вернется. Я присел возле отделенной от туловища головы и осторожно ее перевернул. Лицо женщины превратилось в месиво из разодранной кожи, багрового мяса и налипших травинок. Пустые глазницы сочились кровью. Что-то изменилось вокруг. Стало тише... Будто тундра, и без того немногословная, задержала дыхание. Я поднял голову и ощутил холодные касания на коже. Падал снег. Мы уложили тело на кушетку в смотровом кабинете. Голову, убранную в пакет, разместили рядом, возле шеи. Фокин и Зорина в оцепенении наблюдали за нашими действиями. «Кто это сделал?» – выдавила гинеколог. «Мы не знаем. Но, наверное, медведь или волк...» Стараясь сохранять самообладание, ответил я, хотя прекрасно понимал, как фальшиво и неуверенно прозвучали мои слова. «Какой-то крупный хищник». Илка хмыкнул и покачал головой. Четвером мы уставились на него. «Ты что-то знаешь?» – нахмурился Гаврилов. «Это ночной визитер сделал, да? Кто это был?» «Надо уезжать! Я вызову вертолет по радио!» Илка вышел из смотровой. По коридору удалялись его шаги. Гаврилов схватил ружье и выскочил следом. «Стой!» — крикнул он. «Со мной пойдешь!» Когда они ушли, я плюхнулся на стул и потер лицо. Глаза щипало от ртутного света ламп, соглотку соднил запах крови. Фокин подошел к трупу Галины Ивановны. «Одежда целая», — сказал он, осматривая тело. «Если это был зверь, он наверняка бы разодрал куртку». «То есть это сделал человек?» — голос Зориной сорвался. Ну кто на такое способен? Здесь что, маньяк ходит?» Девушку била крупная дрожь, губы дрожали, лицо побледнело, и еще чуть-чуть и паника накрыла бы ее с головой. «Света, собирая вещи». Как можно спокойнее, сказал я. «Мы уезжаем. Илка вызовет вертолет со спасателями. Они будут здесь через несколько часов». Зорин обхватила себя руками и, кивая головой, направилась к выходу. В то же мгновение снаружи раздался истошный вопль. Еще секунда, и прогремели два выстрела. Мы застыли в испуге. Первым очнулся Фокин. «Это... Илка кричал?» спросил он. Я подбежал к окну, огляделся в сумрак. Шел мелкий снег, и за его завесой с трудом просматривались темные бараки на другой стороне улицы. Фокин встал рядом со мной, часто и шумно дыша. «Я их не вижу», – прошептал я. «Что с ними случилось?» – Дрожащим голосом спросила Зорина. Я отошел от окна. Очевидно, на них кто-то напал, и Гаврилов открыл огонь. «Крик и выстрелы!» «Раздались со стороны домика Илка!» Фокин кивнул на барак через дорогу, чуть правее от нас. «Пойду проверю. Я надел куртку. Оставайтесь здесь и ждите нас!» Фокин и Зорина переглянулись. «А вдруг на вас тоже нападут?» В глазах девушки блеснули слезы. «Света, и что ты предлагаешь делать? Сидеть здесь?» Я раскрыл дверь и вышел в коридор. «А вдруг Гаврилову и Илка нужна помощь?» Галину Ивановну мы уже потеряли. Я покопался в ящиках, расставленных у стены, и вытащил топор. Мы кололи им дрова для печки. Теперь он станет моим оружием. Стараясь не шуметь, я приоткрыл дверь и выглянул наружу. Лицо мазнуло холодом, а взгляд провалился в серый сумрак. На черную землю падал мелкий снег. К утру Нюртой укроет белым покрывалом. «Гаврилов! Илка!» Шепотом позвал я, не надеясь на ответ. Мой голос они наверняка не услышат, а кричать я опасался, ведь где-то рядом бродил хищник. Никто не откликнулся, поселок казался безлюдным. Сжимая топор, я выскользнул на крыльцо и обернулся. В дверном проеме застыл Фокин. Он напряженно следил за моими действиями, готовый прийти на помощь в случае опасности. Я кивнул коллеге. «Все нормально». И педиатр закрыл дверь на засов, оставив меня одного в сумраке и неизвестности. Но я сам этого хотел. Помедлив немного, я стремительным броском пересек улицу. Спрятался за ржавыми бочками у барака. Отдышался. Дыхание сбилось не столько из-за короткой пробежки, сколько из-за бурлящего в крови адреналина. В ушах стучало, во рту пересохло, топор оттягивал руку. Я выглянул из забочки. на улице ни души. В окне амбулатории бледнели лица Фокина и Зорины, с тревогой следившие за мной. Почему-то захотелось помахать им, но я сдержался. Досчитав до десяти, я выскочил из укрытия и, пригибаясь, побежал к бараку Илка. До него оставалось не более 30 метров. У домика Ненца я сбавил темп, присел возле груды старых ящиков, от которых пахло рыбой, и, прислушиваясь к малейшему звуку, высунул голову. На первый взгляд все было спокойно. Впереди темнел барак, падал снег, редкими порывами дул ветер. Я вышел из-за горы ящиков и, сжимая топор, подбежал к дому. Кинул взгляд направо, где располагался загон для оленей, ожидая увидеть рогатых друзей Илка. Олени валялись на земле. Из распоротых животов, сочившихся темной кровью, валил пар... Я сглотнул. Нельзя терять время. Хищник где-то рядом, и с каждой минутой Гаврилову и Илка могла грозить все большая опасность. Впрочем, как и мне. Я крепче сжал топор, открыл дверь домика Ненца и заглянул внутрь. Я не спешил заходить. Понадобилось время, чтобы глаза привыкли к полумраку. По обе стороны коридора тянулись двери. Когда-то здесь жили семьями коренные жители, решившие отказаться от кочевого образа жизни. Теперь же комнаты стояли заколоченными, и только одну из них занимал Илка. Он говорил, что ему хватает. Насколько я помню, берлога ненца скрывалась за второй дверью справа. Осторожно ступая, я подошел к рассохшейся двери. Она была приоткрыта. «Илка!» – шепотом позвал я. «Гаврилов?» Никто не ответил. Я, распахнув дверь, зашел внутрь, обхватив топор обеими руками на случай нападения невидимого врага. Илка лежал в углу, рядом валялись перевернутые стулья и стол. В тусклом свете, проникавшем из окна, на полу блестели темные лужи крови. Пахло порохом и железом. Я подбежал к Ненцу и сел рядом. Он тяжело дышал и прижимал руку к плечу. По пальцам текли красные струйки, лоб покрылся испариной. «Илка, ты как?» Я осторожно убрал руку Ненца с плеча. Сквозь разодранную одежду зияла небольшая рана с рваными краями, подтекавшими кровью. Я достал платок и плотно приложил его к плечу Илка. «Надави рукой и не отпускай», — сказал я. «Что здесь случилось?» «Он напал на меня, когда мы вошли».  — прошептал ненец пересохшими губами. «Кто напал?» «Хет», — выдохнул Илка. «Должно быть до смерти напуганный, истекающий кровью ненец назвал на родном языке какого-то хищника, но у меня не было времени выпытывать перевод на русский. Куда важнее было другое». «Где Гаврилов?» «Его нет». Ненец прикрыл глаза. «Хет» утащил. «Мне хотелось как следует врезать Илка за его короткие ответы, но я вспомнил о врачебной заповеди. Не навреди!» «Вы успели вызвать помощь?» Илка отрицательно качнул головой. Каврилов стрелял, промазал и попал в рацию!» Ненец кивнул на радиостанцию, лежавшую на полу рядом с опрокинутым столом. Ее корпус разворотила на куски. О вызове экстренной помощи можно забыть. В Нюрте отсутствовало покрытие сотовых операторов, спутниковых телефонов у нас не было, и вся связь с Большой Землей поддерживалась через старенькую радиостанцию «Илка». Я выпрямился и оглядел пол в поисках двухстволки Гаврилова, но не нашел ее. Наверное, хищник уволок хирурга вместе с оружием. Но я кое-что вспомнил. «Илка, у тебя же было ружье!» «Где оно?» Ненец указал на шкаф у стены. Я подбежал к нему и, покопавшись среди коробок и разного скарба, вытащил Иш-43. С таким же ружьем я в детстве ходил на охоту с отцом. Я пошарил по полкам и нашел начатую коробку с патронами. Зарядил два ствола, остальные боеприпасы высыпал в карман куртки. Когда я обернулся, Илка уже стоял на ногах. Он пошатывался, прижимая ладонь к плечу. «Надо найти Гаврилова и зашить твою рану», — сказал я. «Нет», — неожиданно твердо ответил Илка. «Надо уезжать. Здесь опасно. Доберемся до грузовика». Древний Урал-375 доживал свой век на задворках поселка, и пару раз в год Илка развозил на нем группы геологов, любивших забраться в труднодоступные участки тундры. В остальное время железный монстр служил объектом для фотоснимков на память. «А на грузовике куда?» Я осторожно выглянул в окно, проверяя обстановку снаружи. «Сумрак и снег, и больше ничего». «Дало быть наги!» Илка проковылял к двери. «Там люди!» Мы выбрались из домика и то и дело озираясь, побежали к амбулатории. Я отдал Илка топор, а сам держал ружье, готовый в любой момент открыть огонь. Заметно стемнело, и ветхие строения поселка, казавшиеся исполинскими черными гробами, тонули в полумраке. Справа и сверху что-то мелькнуло. Я едва поднял голову, как с крыши барака, мимо которого мы пробегали. Взметнулась тень и приземлилась рядом с нами. Я успел заметить темную шкуру в клочьях меха и косматую голову. Тварь с хрипом набросилась на Илка и вцепилась ему в горло. Ненец вопил и дергался под свирепыми ударами хищника, пытаясь его сбросить. Топор упал рядом, и Илка, шаря рукой по земле, не мог до него дотянуться. Я выстрелил. Дробь попала в зверя и откинула его назад. Я подбежал к Илка, но в тот же миг тварь взметнулась вверх и приземлилась рядом с нами. Прыжок, невозможный для раненого существа». Я нацелил ружье в самый центр черного кома и пальнул. Выстрел отбросил монстра на пару метров, но не остановил. Он снова поднялся с земли. Сгорбившись, зверь на четвереньках приближался к нам, свирепо щерезь и хрипя. Я не мог разглядеть его морду, длинные космы на голове не спадали до самой земли. Я вдруг осознал, что все это время моя рука нащупывала пульс на запястье «Илка», Привычка, оставшаяся после работы в реанимации. Я опустил взгляд. Лицо и шея Ненца были разодраны в клочья. Он не дышал, и пульс я не чувствовал. «Быстрее!» – женский крик пронзил уши. «Сюда!» Я обернулся. На крыльце амбулатории стояли Зорина с Фокином и отчаянно махали руками. Я вскочил и бросился к ним. За спиной раздавались топот и хрипы. Тварь пыталась меня нагнать. «Еще миг, и вот она, амбулатория. Фокин затащил меня внутрь и захлопнул дверь. Зорина задвинула засов. Тяжело до мы застыли в коридоре, ожидая услышать удары монстра или его разъяренные хрипы. Но за стеной выл только ветер. В коридоре висели старые часы, и казалось, что секундная стрелка движется так медленно, будто сделана из свинца». Я сбросил оцепенение и, отдав топор Фокину, с ружьем направился в терапевтический кабинет. Его окна выходили на улицу. Смотровую, где лежал труп Галины Ивановны, заходить не хотелось. Я приник к окну и всмотрелся. На поселок опустилась густая тьма. Снегопад прекратился. Стекла дрожали от порывов ветра. «Илка мертв?» – схлипнула Зорина. Я кивнул. «А Гаврилов...» Фокин встал рядом. Лицо педиатра и без того морщинистое смелость тревогой и страхом. Илка сказал, что его утащил Хет. «Хет?» Бровь Фокина взметнулась. «Не знаю, что это за тварь, я такого никогда не встречал», — ответил я. «Вроде похож на большую росомаху, правда, я и росомах живьем не видел». «Мы тоже не смогли его рассмотреть, он двигался слишком быстро». Зорина закивала и вперилась в меня круглыми от страха глазами. «Что нам теперь делать?» «Илка предложил убираться на грузовике, но вначале мы должны найти Гаврилова». Фокин нахмурился. «Может быть, разумнее дождаться вертолета?» «Они не вызвали помощь». Я опустил голову и рассказал коллегам о том, как Гаврилов, промахнувшись, уничтожил выстрелом радиостанцию. Зорина побелела и присела на кушетку, ее губы дрожали. Фокин осунулся и помрачнел. «Вертолет прилетит только послезавтра», — подытожил я. «Но ведь можно дождаться его здесь», — осторожно начала Зорина. «Еды нам хватит и к тому же...» Закончить мысль она не успела. Окно с треском разбилось в дребезги и в кабинет влетел темный шар. Он грохнулся на пол и, покатившись, остановился в центре комнаты. Это была голова Гаврилова. Она завалилась на бок и смотрела на нас черными провалами пустых глазниц. Рот скривился в болезненном оскале, со лба и щек клочьями свисала разодранная кожа. Из остатков шеи подтекала кровь. Зорина завизжала, истошно и звонко. Я обернулся к окну. С улицы к нам несся хет, кем бы ни была эта тварь. Лохматый монстр свирепо хрипел, раскидывая комья грязи и снега. Еще пара секунд, и он запрыгнет в окно. «Бежим!» — крикнул я и бросился в коридор. Хокин и Зорина затопали за мной. Я завернул налево и кинулся к черному входу. Он вел на задворке поселка, где ждал грузовик. Выбив плечом хлипкую дверь, я выскочил во мрак и холод. Обернулся. Коллеги, выпучив от ужаса глаза, мчали за мной. Хета я не заметил. По краям зрения мелькали скособоченные постройки, груды, мусора и ржавые снегоходы, но я не обращал на них внимания. Впереди маячила наша цель – темно-зеленый грузовик «Урал» с кузовом, крытым брезентом. Мы подлетели к железной махине. Колесные арки доходили мне до плеч, от металла несло холодом. Последние дни температура воздуха болталась около нуля, и я надеялся, что нам удастся завести грузовик без разогрева. «А кто поведет?» – выдохнула Зорина. Я взглянул на Фокина. Однажды во время посиделок он рассказывал мне байки из молодости, и одну из его историй я запомнил. В армии он служил шофером санитарного грузовика. Педиатр, словно прочитав мои мысли, кивнул. «Я на таких катался! Забирайтесь!» Илка держал кабину Урала открытой. В тундре глупо бояться угонов. Оглядываясь, не бежит ли зверь, мы вскарабкались на грузовик. Я сел у окна на пассажирское место, Зорина посередине, а Фокин устроился на водительском сиденье. Педиатр потер руки, вспоминая старые рефлексы, уверенно пощелкал ручками на приборной доске и завел двигатель. К нашему счастью, Илка никогда не убирал ключ зажигания из замка». Зафырчал мотор, завибрировала кабина, с ревом мы тронулись с места. Я посмотрел в зеркало, мы удалялись от Нюрта оставляя поселок и наших мертвых друзей во власти мрака и кровожадного зверя. Алена встретила меня с огукающим свертком на руках. Малышу недавно исполнилось три месяца. Я поставил рюкзак на пол и посмотрел на жену с ребенком, едва сдерживая радость. Как же сильно я соскучился. А вот и наш папочка вернулся, воскликнула Алена. Ее глаза лучились счастьем. Алена улыбнулась мне и состроила смешную рожицу младенцу. Малыш засмеялся. Я подошел ближе, желая наконец-то увидеть лицо сына. На руках Алены, в ворохи, пропитанных кровью пеленок, покоилась голова Гаврилова. Пустые глазницы, перекошенный оскал, Содранная кожа. Я вздрогнул и проснулся. Потребовалось еще несколько секунд, чтобы понять, грузовик стоял на месте. Исчезла привычная вибрация кабины, а пейзаж за окном не двигался. Впереди простиралась бесконечная тундра, залитая холодным сиянием луны. Чем дальше мы сжали от нюрта, тем яснее становилось небо. И последние два часа наш путь пролегал под истинне-черным куполом, сверкающим острыми звездами. Снежный покров отражал лунный свет, и ночь походила на сумерки. Фокин бесшумно барабаня пальцами по рулю, всматривался куда-то вправо. Рядом, уронив голову на плечо, посапывала Зорина. Между бровей пролегала складка, глазные яблоки поддергивались под темными веками. Ей снился кошмар. «Почему мы встали?» – прошептал я и кинул взгляд на экран старенького GPS-навигатора возле лобового стекла. Путь к Лобытнаге лежал напрямую по тундре, и до поселка оставалось 240 километров пути. Учитывая то, что Урал полз как черепаха, по кочкам и топям, к цивилизации мы добрались бы к утру. Но сейчас на экране навигатора точка, обозначающая наше местоположение отклонилась вправо от прямой линии ведущей к Лобытнаге. «Хочу кое-что проверить», — ответил Фокин. Он взял топор и открыл скрипнувшую дверь. Зорина проснулась. «Что случилось?» — сонно моргая спросила она. «Оставайтесь здесь. Скоро вернусь», — приказал Фокин, выбираясь снаружи. «Вы с ума сошли!» — я схватил ружье и распахнув дверь со своей стороны, вылез из кабины. «Одного я вас не пущу!» Фокин обошел капот Урала и остановился в желтом свете фонарей. «Хорошо, пойдем, кое-что покажу», — сказал мне педиатр, а затем обратился к Зорины. «Светлана, оставайтесь в кабине и заприте двери, мы скоро вернемся». Грузовик отъехал от Нюрта на большое расстояние, бояться нечего. Фокин, держа топор в опущенной руке, зашагал во мглу, уверенно и быстро, будто точно знал, куда лежит его путь. Я глянул на Зорину, девушка таращилась на меня испуганным взглядом, ободряюще улыбнулся ей и выпрыгнул из кабины. Сапоги чавкнули в жиже из подтаявшего снега. Я потопал за Фокином. Под ногами пружинил упругий мох, лицо обдавало свежим ветром, порывы которого изредка доносили сладковатый запах гнили. Глаза привыкли к полумраку, и я различил жуткую картину. Вокруг, насколько хватало взора, расползались хаотичные ряды из длинных ящиков, сколоченных из потемневших от времени досок. У многих конструкций высились палки украшенные колокольчиками или цветными трепицами. В воздухе стоял легкий запах разложения, знакомый мне по занятиям в анатомичках. «Что это?» – удивился я. «Старое кладбище немцев, ответил Фокин, уверенно лавируя среди коробов. «Гробы невозможно закопать вечную мерзлоту, настолько она непробиваемая, поэтому мертвецов оставляют в ящиках на поверхности». Я содрогнулся. Мне представилось, как из столетия в столетие коренные жители тундры свозили сюда на оленях упряжках коробы с заколоченными в них мертвецами и оставляли навсегда в вечном холоде и забвении. «Куда мы идем?» – спросил я, следуя за Фокином между гробов. Педиатр не ответил. Огибая ящики по тонким тропинкам, он торопился к своей цели. Вскоре мы вышли на окраину кладбища. В земле перед нами разверзлась разрытая яма глубиной в метр. Яма размером с человека. Фокин тяжело вздохнул и опустил голову. Я встал рядом и всмотрелся в провал. Кое-где в мерзлой земле виднелись обрывки шкур, должно быть, оленях, и кусочки истлевшей цветастой ткани. «Илка упомянул хета», — начал Фокин. «И я кое-что вспомнил». Я глянул на коллегу. Осунувшись и словно постарев лет на десять, он стоял на краю могилы и понуро глядел в ее взев. «Хеты – это ожившие мертвецы в мифологии немцев, продолжил педиатр. «Кровожадные монстры, пожирающие оленей и людей». «Вы хотите сказать, что на нас напал зомби?» – хмыкнул я. Слова Фокина меня удивили. Раньше за ним не замечалась вера в сверхъестественное. «Это случилось в одной из моих первых поездок на Ямал, когда мне было столько же лет, сколько и вам». Словно не услышав вопроса, сказал старый врач. «Однажды ночью, когда мы отдыхали в амбулатории, к нам влетели местные. Они были чем-то встревожены и просили срочно поехать на стойбище». «Никто из наших не захотел тащиться на ночь глядя, к черту на рога. Вызвался я. Немцы привели меня к чуму шамана, откуда доносился страшный вой и хрипы». Внутри на полу крутился старик. Казалось, в него вселились бесы. Он бился головой от доски, разрывал одежду, царапал глаза и лицо и дико выл. Местные рассказали, что накануне он вошел в транс, а вернулся оттуда в таком состоянии. Он потерял рассудок, и немцы не знали, как его успокоить. С собой я взял чемоданчик с лекарствами. Нам удалось схватить шамана, и я вколол ему транквилизатор. Через некоторое время он уснул, и мы вышли из чума. Ненцы оставили меня на ночь на стойбище, а на утро, когда мы проснулись и пошли проведать шамана... Мы обнаружили его висящим на печной трубе. Он повесился на ремне. Фокин замолчал. Я тряхнул головой, отгоняя жуткие картины, нарисованные воображением. Местные до смерти перепугались, продолжил педиатр еще тише, словно опасаясь пробудить демонов прошлого. Шамана надлежало похоронить с особыми почестями, но они не могли. Он был самоубийцей. У некоторых племен существуют строгие правила на этот счет. Самоубийцу следовало обезглавить и уложить в ящик животом вниз с зажатой между ног головой. «И они так поступили?» – ужаснулся я. «Я не смог этого позволить», – Фокин вздохнул. К тому времени на протяжении нескольких десятилетий советская власть активно вмешивалась в уклад ненцев но племя, в котором я оказался, было одним из самых стойких. Они истово придерживались древних верований. Я пригрозил. если они отрубят голову мертвецу, я сообщу об этом властям. И тогда разбирательств не миновать. Посовещавшись, немцы предложили компромисс. Они не будут обезглавливать труп но закопает его в вечную мерзлоту с надеждой, что мертвец никогда оттуда не выберется. Как вы понимаете, Алексей Петрович, такой вариант меня более чем устроил. К вечеру мы с трудом вырыли в грунте могилу, ту самую, возле которой сейчас стоим, и похоронили шамана. И вы считаете, что его труп восстал из мертвых и напал на нас в нюртве? Я старался, чтобы в моих словах не прозвучала издевка. Слишком велико было уважение к пожилому коллеге. Фокин отошел от края могилы и, сощурившись, посмотрел вдаль. Из его рта вырывались облачка пара. «Пару лет назад на Ямале произошла вспышка сибирской язвы», – сказал педиатр. Ученые пришли к выводу, что причиной эпидемии стала тайне вечной мерзлоты – в земле обнажились древние захоронения зараженных оленей. Не исключено, что размягчение грунта высвободило и шамана. Я покачал головой. Сказанное верилось с трудом. Фокин, словно почувствовал мой скепсис, подошел ближе. «Я не сошел с ума, Алексей Петрович», – проговорил он, встретившись со мной взглядом. После возвращения я изучал книги и монографии этнографов о верованиях коренных народов Севера. У немцев, нганасан, хантов, якутов, у всех существуют легенды об оживших мертвецах. Называют их по-разному – хетами, юэрами, даретниками, но суть одна – это похороненные с нарушением ритуалов самоубийцы или преступники, вернувшиеся с того света. Они кровожадны, ненасытны и невероятно сильны. Ничто не способно их остановить, ни удары ножей, ни выстрелы ружей. Как же с ними справиться? Нужно отрубить Хету голову, тогда он сдохнет. Я хотел сострить на тему не самого оригинального способа умершвления зомби, но передумал. Перед глазами стояли лица мертвых Галины Ивановны, Илка и Гаврилова. «Зорина заждалась», — сказал я. «Пора возвращаться». Грузовик высвечивал сумрак желтыми фарами, возвышался на краю кладбища. В кабине сгустилась тьма, и Зорину не было видно. Фокин с топором в руке направился к дверце водителя. Я же пошел к пассажирской стороне. Где-то чавкнуло. Я застыл и прислушался. Тихие звуки, похожие на причмокивание, доносились из кузова. «Света, это ты?» Выставив ружье, я приблизился к заднему борту грузовика. Чавка не прекратилась, и я засомневался, может быть, не послышалось? Забравшись на подножку, я уцепился за доски и отодвинул стволом тяжелый брезентовый полок. У края грузовика лежала Зорина. Я узнал ее по синей куртке и узким джинсам, обтягивающим бедра. Вместо головы по дощитому полу растекалась темная лужа. В нос ударило резким запахом железа. Я вгляделся во мрак. В глубине, сокрытый мраком, сгорбился на корточках хет. Догадка ударила, как электрический разряд. Выезжая в спешке из Нюрты, мы ни разу не остановились, чтобы проверить кузов, и все это время монстр ехал вместе с нами. Вцепившись когтистыми руками в головы Зориной, Хет с причмокиванием высасывал глазное яблоко из орбиты. Заметив меня, мертвец отбросил добычу и вскинулся. Сверкнуло в глазах, взорвалась в затылке. От удара монстра я упал на землю. Ружье отлетело в сторону. Хет с рыгом вскочил на меня. Одной рукой он вцепился в шею, а второй, вонзившись когтями за подбородок, тянул вверх голову, пытаясь ее оторвать. От монстра несло гнилью, его длинные волосы щекотали лицо и попадали в глаза. Задыхаясь, я услышал, как захрустели позвонки. Топор с чуваком вонзился в голову Хета. Монстр качнулся. Его хватка ослабла, и он повалился на землю. Я жадно вздохнул и отполз подальше, хватаясь за шею. Раны жгло болью, кровь струйками стекала на грудь. Возле повалившегося живого мертвеца возвышался Фокин, перекошенное лицо, вытаращенные глаза, дрожащий подбородок. Он занес топор и с глухим свистом опустил его на хета. Хрустнуло, и голова монстра отскочила от туловища. Я выпрямился и подобрал ружье. Держась рукой за шею, чтобы остановить кровотечение, на шатающихся ногах подошел ближе к Фокину и мертвецу. В свете звезд и луны я рассмотрел то, чего раньше принимал за шерсть зверя. Это была истлевшая малица, национальная одежда из оленей шкуры. Отрубленная голова лежала рядом, и длинные седые волосы закрывали лицо. Мне не терпелось узнать главное. Стволом ружья я раздвинул космы. Лицо старика... Сохшаяся, как кора, дерева кожа, оскаленный рот и узкие застывшие глаза. «Это он?» – прохрипел я. «Тот шаман?» Фокин молчал. Я посмотрел на него, губы старика дрожали, плечи осунулись, топор выпал из рук. «Нет!» – выдохнул Фокин. «Это не он!» Ветер поменял направление и в нос ударило гнилью. Я решил, что с кладбище, но оно было в другой стороне. Обернулся. В сером свете луны по тундре брели сгорбленные фигуры в истлевших малицах. Десятки мертвецов хищно щерились, приближаясь к нам. Они ступали по мерзлой земле, которая не смогла их сдержать.